0: Wydrujemy do Stanów Zjednoczonych. Mamy połączenie z zapowiadanym gościem, profesor Zbigniew Lewicki, politolog Amerykanista Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. A nawet dobry, dobry wieczór. Panie profesorze, zanim opowiemy słuchaczom Radia Wnet o tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną w Stanach Zjednoczonych, to najpierw w kilku słowach powiedzmy o tych relacjach między Ameryką a Ukrainą w kontekście pomocy. Ten projekt ustawy zawierającej 61 miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy nie uzyskał wystarczającej większości w Senacie. Czy to fiasko oznacza definitywny taki koniec szans na uchwalenie tego pakietu? No i jakie jest tło tego głosowania.
1: No więc tak, kilka spraw, bo tutaj tak naprawdę nie chodzi o relacje USA-Ukraina. Tu chodzi o relacje USA-Rosja. Nie od dawna komentowałem, że tak naprawdę Stany Zjednoczone wymyśliły, jeśli tak można powiedzieć, sposób na osłabienie poważne Rosji bez narażania własnych żołnierzy. Stąd ta ogromna pomoc dla Ukrainy, która przecież nie wynika ani z tego, że zagrożone jest bezpieczeństwo samych Stanów Zjednoczonych, ani z tego, że Ukraina cieszy się jakimiś specjalnymi względami w Waszyngtonie. Ani jedno, ani drugie. Chodziło o to, że tak mocna pomoc dla Ukrainy stanowiła po prostu ogromny problem dla Rosji, która w czasie tego konfliktu już trwa prawie półtora, dwa lata straciła nie tylko mnóstwo żołnierzy, ale także sprzęt, a co więcej ujawniła swój sprzęt co dla wojskowych jest niezwykle ważne, a same Stany Zjednoczone sprawdziły swój sprzęt wojskowy w boju co jest równie ważne i wygląda na to, że wojskowi amerykańscy doszli do wniosku że tak naprawdę dowiedzieli się wszystkiego, czego chcieli się dowiedzieć i osłabili Rosję tak bardzo, jak chcieli ją osłabić. Na to oczywiście nakłada się, jak pani słusznie powiedziała, problemy USA, Ukraina, to znaczy ściśle biorąc problemy wewnętrzne Ukrainy, które są w Stanach Zjednoczonych w miarę szeroko nagłaśniane. My o nich wiemy. Problemy z korupcją, problemy z kłótniami wewnętrznymi, problemy z oligarchami ukraińskimi i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko sprawia, że podejście Amerykanów do Ukrainy, do Zeleńskiego, no nie jest tak optymistyczne i pozytywne jak było. A pani główne pytanie, czy to jest koniec? Prawdopodobnie nie. Ponieważ to jest rozgrywka wewnętrzna. Demokraci powiedzieli, republikanie powiedzieli wyraźnie damy wam pieniądze na Ukrainę oraz Izrael pod warunkiem, że pójdziecie nam na rękę, jeśli chodzi o zabezpieczenie granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem. No to jest po prostu, dyplomacja może nie, ale niech będzie, że dyplomacja parlamentarna. My, nam zależy na jednym, wam zależy na drugim. Spotkajmy się w połowie drogi i ja sądzę, że do tego dojdzie. Być może po raz ostatni, nie wykluczam, ponieważ no, mamy równe sygnały. Ja nie wiem, czy to jest masowe, czy nie, ale mamy sygnały o sprzedaży broni amerykańskiej, która była dostarczona do Ukrainy, sprzedaży yy, terrorystom. Mamy no, różne inne sygnały o niezbyt dobrym przygotowaniu, co jest zrozumiałe skądinąd, oficerów ukraińskich i tak dalej, i tak dalej. I wygląda na to, że Amerykanie doszli do wniosku, że cena jest już bardzo wysoka, a to, co mogą jeszcze uzyskać, to już nie jest aż tak wartościowe.
0: Panie profesorze, wspomniał pan, wspomniał pan o tym, że to wstrzymanie teraz pomocy dla Ukrainy bardziej należy rozpatrywać z perspektywy nierelacji USA-Ukraina, a szerzej, czyli pe- pewnego starcia Stany Zjednoczone-Rosja w takim ujęciu mm, pe- pe- pewno geostrategicznym. No ale tutaj nasuwa się pytanie, czy trochę nie jest tak, że spoglądając na jednak taką bardzo agresywną i imperialną politykę Rosji, na to, że jednak i Polska, czy państwa bałtyckie no, czują się, się obecnie zagrożone tą sytuacją, która jest na Ukrainie, a jednocześnie Ukraina, no Ukraina nie jest w NATO, ale już Polska jest, państwa bałtyckie także. Czy Ameryka ma tyle sił i czy nie jest trochę tak, że ma ważniejsze interesy obecnie na przykład gdzieś na Pacyfiku? Mamy kwestię Tajwanu i nie może nawet doprowadzić albo nie chce doprowadzić do takiego momentu, kiedy doszłaby do takiej eskalacji, że faktycznie no Rosja na przykład naruszyłaby granicę państwa członkowskiego Paktu Północnoatlantyckiego.
1: No, To jest zupełnie inna kwestia. Jak pan słusznie zauważyła, Ukraina nie jest członkiem NATO. W związku z tym nie ma żadnego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Innymi słowy, pomoc Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy jest pomocą wynikającą z no, indywidualnego przypadku rozpatrywanego przez polityków i wojskowych amerykańskich. Ale nie wynika z zobowiązań traktatowych jeden-jeden, ani też grupowych. Natomiast nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, że państwo, które jest członkiem sojuszu, w tym wypadku NATO, Stany Zjednoczone, tolerowałyby jakikolwiek atak na państwo z tego samego sojuszu bez poważnej reakcji. Bo to już wtedy to przekracza tę czerwoną kreskę jeśli tak można powiedzieć, prawda? Atakujecie Ukrainę, to jest niedopuszczalne, my Ukrainie pomożemy, no ale to jest wojna Rosja-Ukraina. Nikt nie mówi, że to jest dopuszczalne, ale też nikt nie mówi, że to stanowi złamanie jakichś zobowiązań długo- czy średnioterminowych Stanów Zjednoczonych. Przy sytuacji, podobnie zresztą szczerze mówiąc, Chociaż nie tak bardzo. Jest kwestią Tajwanu, który nie ma podpisanego formalnego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, no ale jest deklaracja Stanów Zjednoczonych o tym, że nie dopuszczą do zajęcia Tajwanu przez Chiny. Niczego takiego w relacji Ameryka-Ukraina nie było. I nie ma. I zapewne nie będzie. Te wszystkie rozmowy o tym, że Ukraina stanie się wkrótce członkiem NATO, no to nie chcę powiedzieć brutalnie, no ale trzeba to między bajki włożyć. Nie ma mowy, żeby Ukraina stała się w się pomyśleć w przyszłości członkiem NATO, bo właściwie nie spełnia żadnego z kryteriów. Ani wojskowych, ani politycznych, ani gospodarczych i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest zupełnie co innego. Czym innym jest pomoc, nazwijmy to, na ochotnika, a czym innym jest realizacja zobowiązań traktatowych. Gdyby Stany Zjednoczone nie wspomogły jakiegokolwiek państwa będącego członkiem traktatu waszyngtońskiego, czyli NATO, no to to byłaby tak dramatyczna kompromitacja, tak dramatyczne przewartościowanie w ogóle myślenia geostrategicznego, że nawet to mi sobie trudno wyobrazić, bo to byłoby po prostu... No całkowity świat wyglądał zupełnie inaczej, gdyby Stany Zjednoczone powiedziały mamy w nosie, przepraszam, że tak mówię, mamy w nosie traktaty, nam się nie chce. Nie. To państwo takie jak Stany Zjednoczone nie może sobie na to pozwolić. Ja nie mówię, że w związku z tym i prebałtyki i Polska jesteśmy wszyscy całkowicie bezpieczni, ponieważ nie można wykluczyć jakichś szaleństw ze strony Rosji czy Putina. Wiemy, że są i on, i państwo jest zdolne do rozmaitych czynów, ale nie mogę sobie przez sekundę wyobrazić, żeby nie było tutaj reakcji amerykańskiej. No przecież nie po to mamy w Polsce y, żołnierzy amerykańskich, nie po to mamy instalacje amerykańskie w Radzikowie i nie tylko, żeby w razie ataku rosyjskiego to wszystko było uznane za niebyłe, nieistniejące, prawda? Nie. Nie my jesteśmy bezpieczni. To znaczy, że mamy, prawda, nie zbroić się. Nie, ale ja się jako Polak w tym momencie czuję całkowicie bezpieczny, jeśli chodzi o zagrożenie ze wschodu, przy uwzględnieniu faktu, że nie można oceniać polityki Rosji w kategoriach czysto racjonalnych, ale ja oceniam politykę amerykańską jako racjonalną i dlatego nie widzę takiej możliwości, chociaż to się często powtarza i to szczególnie Zeleński lubi to mówić, prawda? Jeżeli nam nie pomożecie, to za chwilę Putin zaatakuje Polskę, zaatakuje kraje NATO. No jemu to to jest uchodzi, zupełnie to wiadomo.
0: Tak, to jest zupełnie zrozumiałe z jego pozycji no, prezydenta tak, państwa, które tak, jest atakowane. A skoro, tak. panie profesorze, już e, mówimy o tej jego strategii, to nie sposób chyba nie wspomnieć w tym momencie na no świętej pamięci Henry'ego Kissingera, jak pan ocenia dziedzictwo jego myśli, ale też może zapytam o pewnych następców, czy widzi pan dzisiaj e, ludzi, którzy, którzy... no Tutaj mówimy o człowieku, który jest różnie oceniany, ale no nie, nie sposób mu odebrać tak naprawdę wielkich zasług dla polityki, dla geopolityki tak naprawdę Aha. światowej, nie tylko amerykańskiej, ale pytanie, czy dzisiaj też widzi pan zrozumienie w, w, ze strony na przykład dyplomacji, establishmentu amerykańskiego, czy doradców, właśnie, że potrzebna jest taka, taka długoterminowa polityka, to długoterminowe spojrzenie, które no Henry Kissinger po prostu miał.
1: Wie panie, to jest tak, że każdy mówi, że potrzebny jest długoterminowy, ale mało kto potrafi. To ja parokrotnie już o tym mówiłem, powtórzę. Ja to zawsze porównuję do gry w szachy, prawda? Każdy z nas grających w szachy chciałby grać tak, żeby wiedział, co będzie za 15 ruchów. Ale ogromna część z nas potrafi przewidzieć konsekwencje swojego posunięcia, nie wiem, na dwa ruchy do przodu, może trzy ale to wszystko, prawda? Niektórzy potrafią na 10 czy 15, a tylko bardzo mało kto, wyjątki. Najwybitniejsi szachiści widzą całą partię praktycznie, biorąc od kiedy się ona zaczyna. I to jest ta różnica, której nie można nadrobić dobrymi chęciami. To jest ta różnica, że są ludzie, którzy mają genialne zdolności w takiej czy w innej dziedzinie, bo tych dziedzin może być dużo. I tylko jednostki w tej dziedzinie, Yy, są najwybitniejsze Henry Kissinger był taką osobą na pewno każdy by chciał umieć tak myśleć jak on tak przewidywać jak on tak rozumieć świat jak on no tyle tylko, że niestety no nie każdy może Kissinger mógł nie wiem, Bismarck mógł prawda, Metternich mógł, Talleyrand mógł no tych nazwisk nie ma tak dużo wybitni m, geopolitycy nieważne czy to było dla Polski korzystne czy niekorzystne to jest wtórna sprawa, ale wybitni geopolitycy którzy rozumieli konsekwencje swoich działań za ileś tam posunięć, za ileś miesięcy a nawet lat. Nie, nie widzę nikogo w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, co byłby nawet no, bliski tego, y, tego co, co, co potrafił y, y, przewidywać y, tak wybitny umysł jak umysł księdza, ale nie tylko w Stanach Zjednoczonych, w żadnym w tej chwili kraju. Większość y, y, komentatorów czy politologów bardzo dobrze komentuje to, co się już wydarzyło, prawda? A to wtedy się doskonale rozumie. Jak mówią Anglicy, każdy ma doskonały wzrok wstecz. No i wtedy, tak, trzeba było to, trzeba było tamto. Natomiast bardzo mało kto potrafi y, rozsądnie powiedzieć, Co się wydarzy, jeżeli dzisiaj wykonamy taki czy inny ruch? Jakie będą skutki tego? To jest rzadka umiejętność, bardzo rzadka. Nie, nie ma nikogo w tej chwili, kto by, no nie chcę powiedzieć tak brzydko, ale niech będzie dorastał do piętki Singerowi, jeśli chodzi o jego rozumienie świata i konsekwencji ruchów wykonywanych przez Wielkie Mocarstwo.
0: A jednak musimy spojrzeć teraz na wybory, przyszłoroczne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Jakie szanse ma Donald Trump? Może zacznijmy od, od niego.
1: No mam bardzo duże szanse. Nie chcę powiedzieć, że ogromne, że jest nie wiem, pewniakiem, ale no ma ogromne szanse. Biden się skompromitował. To już cudów nie ma, prawda? To wszyscy widzą, co się dzieje, że to jest to pan, który, który którego wiek dał znać o sobie na różne sposoby, a jeszcze do tego teraz ta sprawa z jego synem, który ma już kilkanaście zarzutów, zarzutów grożących długoletnim więzieniem i zapewne przynajmniej w niektórych z tych czynów był włączony ojciec. To są na razie zarzuty głównie o niepłacenie podatków, ale to się na pewno rozszerzy. Więc jak się doda jedno do drugiego, to nie widzę, żeby gdyby stał przeciwko sobie Biden i Trump, to myślę, że Trump tym razem zrewanżowałby się za tę porażkę sprzed kilku lat. Ja powiem tak, wydaje się, że republikanie bardzo chcą, żeby kandydatem demokratów był Biden, a demokraci bardzo chcą, żeby kandydatem demokratów był Trump. No bo Trump ma swoją bardzo szeroką bazę, Ludzi, którzy wierzą w niego, chcą, żeby był prezydentem, ale jest niewątpliwie bardzo, bardzo kontrowersyjny. I teraz nawet jeżeli Trump dobędzie nominację prezydencką, ponieważ republikanie, no nie sądzę, by potrafili mu się oprzeć, przeciwstawić, no Santis jest jakoś melodią przyszłości, a jak nie on, to już nie bardzo wiadomo kto. Natomiast to nie znaczy że ci, którzy nie są republikanami, którzy nie są takimi twardymi republikanami, żeby oni chcieli chcieli, walczyć, walczyć, żeby poprzeć Trumpa. To jednak nie. Co innego jest dobry kandydat, a co innego jest kandydat, też dobry kandydat dla swojej partii, a co innego jest dobry kandydat dla całego elektoratu.
0: To jeszcze można tutaj zacytować ostatnie słowa Joe Bidena. Gdyby Trump nie kandydował, nie jestem pewien, czy ja bym kandydował. To były takie słowa, które sporą wrzawę wywoły i wśród mediów. Tak,
1: tak. 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 Biden Biden chce się postawić w roli jedynego sprawiedliwego, tylko ja mogę powstrzymać Trumpa i tak dalej, i tak dalej. To nieprawda, ale ale, to są dwaj kandydaci no niestety w tej chwili już trzeba powiedzieć negatywnie. Ja byłem zwolennikiem y, kandydatury Trumpa, bo uważam go za bardzo ciekawego polityka, niedocenianego, dotrzymującego słowa, bardziej niż ktokolwiek inny i tak dalej, i tak dalej. Nietypowego, ale bardzo ciekawego. Ale wydaje się, że jednak przez te ostatnie kilka lat y, Trump już poszedł w kierunku no, dal- za daleko posuniętej nieobliczalności. Jego siłą polityczną była nieprzewidywalność. To no nie, nie on to wymyślił, prawda, to, y, y, wymyślił Machiavelli i tak dalej, ale on to stosował w praktyce y, siła wynikająca z tego, y, że nikt nie jest w stanie przewidzieć moich posunięć. Ale teraz wiele jego wypowiedzi już jest no wręcz graniczy z y, brakiem kontroli nad tym, co mówi. Że on tego nie robi, czy nie, on tego nie mówi po to, by zmylić przeciwnika, tylko dlatego po prostu, że mówiąc takim szlangiem, skoro już tak mówię, popłynąć po prostu. I znowu, jego zwolennicy będą zachwyceni, choć tego niekoniecznie rozumieją, co on mówi. Natomiast cała, cała rzesza wyborców może po prostu powiedzieć nie, to nie jest materiał na prezydenta.
0: To jeszcze panie profesorze na zakończenie, czy o taką nieprzewidywalność możemy posądzić Michael Johnsona? Jak radzi sobie nowy speaker Republikanów?
1: Nie, no to jest, wie Pani, to jest kandydat numer trzy, prawda? To nie był pierwszy wybór, to nie był drugi wybór, to dopiero trzeci wybór. No polityk, który niczym specjalnym się nie nie, nie zapisał. Wracając do tej nieprzewidywalności, bo to jest kluczowe. Ja wspomniałem, że to wymyślił, prawda, Machiavelli w jednym ze swoich mało znanych Pism. Natomiast tę samą taktykę z tego czasu zastosował Nixon, o czym mało kto wie, prawda? Kiedy chciał zmusić Wietnam do zgody na sposób zakończenia konfliktu według, że tak powiem, modelu narysowanego przez, przez, przez Nixona. I kiedy Wietnam się na to nie chciał zgodzić, to Nixon zalecił Kissingerowi, wracamy do Kissingera, prawda? żeby sprzedał Wietnamowi informację, wy nie wiecie jak bardzo nieobliczalny jest Nixon, wy nie wiecie jak bardzo Nixon nienawidzi komunistów i z tego może wyniknąć zniszczenie Wietnamu Północnego nawet bronią atomową, bo to jest wariat. I ten przekaz, no może im bez słowa wariat, ale ten przekaz został bardzo wyraźnie wyartykułowany przez Kissingera w takim dramatycznym momencie Yy, prawda, w okresie tego bombardowania bożonarodzeniowego. I co zagrało? I co zagrało? I Wietnamczycy po prostu się wystraszyli. Wystraszyli się wroga, przeciwnika, który jest silny i który ma manię. I w tym momencie poszli na to, co Waszyngton chciał osiągnąć. Więc y, Trump nie jest jedyny, Trump nie jest pierwszy, to nie jest jego pomysł, Ale już mówię, wybitny myśliciel i wybitny amerykański dawny prezydent wraz z Kissingerem. Tego typu strategie już zastosowali.
0: Powiedział profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista, politolog Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie.